0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt ähm, etwas Spannendes erlebt. Ich hatte noch, meine Predigt vorbereitet, ähm, noch nicht ganz fertig und hatte dann Mitte der Woche den Eindruck, dass ich sie nochmal umändern sollte. Das heißt, es ist sozusagen jetzt Version 2 der Predigt. Aber ich bin richtig dankbar dafür, denn ich habe nochmal so eine tiefe, ich, wie soll ich sagen, Respekt dafür bekommen, wie relevant dieses Thema ist, was ich heute haben darf ähm, und wie passend es zu den aktuellen Geschehnissen ist, in denen wir uns befinden. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie Ich Bin und wir wollen uns verschiedene Namen Gottes ansehen. Warum schauen wir uns verschiedene Namen Gottes an? Wir möchten darüber reden, weil wir glauben, dass wenn wir Gott anschauen, wer er ist und wie er ist, dass wir verändert werden. Mein Denken, dein Denken, unsere Haltung, unser Charakter wird verändert, wenn wir ihn sehen. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wir haben für 2023 die Jahresvision Glaubend Sehen. Glaubend Sehen und wir möchten Gott sehen und dann erleben, wie wir verändert werden und wie er in unser Leben, in unser Denken hineinkommt. Genau. Und wenn Gott sagt, dass er der Ich-Bin ist, das haben wir schon von Stefan so wunderbar gehört, dann heißt es auch, das lesen wir in Hebräer 13, dass er derjenige ist, der war, der jetzt ist und der aber auch immer sein wird bis in Ewigkeit. Reinhard hat es ja schon super in der Anmoderation gesagt. Das hat echt klasse gepasst. Und das bedeutet für mich, wenn ich weiß, dass er der Ich-Bin ist, der war, der ist und der sein wird, dass er einerseits lebendig und real ist und wirksam ist und tatsächlich heute noch interessiert ist an dir, an mir, aber auch an dem, was in der Welt passiert. Und es bedeutet gleichzeitig auch, dass er nicht seine Augen verschließt vor dem, was passiert, sondern dass er in diesem ganzen Geschehen drin ist. Jetzt fragt ihr euch, worauf möchte sie eigentlich hinaus? Warum redet sie so lange um den heißen Brei? Eine kurze Frage. Was denkt ihr, ähm welches Thema ist seit ungefähr mindestens vier Jahren in den Nachrichten präsent. Und es müssen jetzt nicht nur diejenigen antworten, die regelmäßig jeden Tag ihre Nachrichten-App checken oder Tagesschau schauen, sondern ich denke, wir alle, die in diesem Raum sind, das ist eine steile Behauptung, aber ich glaube, wir alle haben dieses Thema mitbekommen. Ihr dürft mal reinrufen, die Mütigen voraus. Corona. Corona. Ja, wobei, ich muss sagen, jetzt die letzten paar Monate habe ich nicht mehr so viel von Corona gehört, aber es ist immer noch aktuell tatsächlich. Klimawandel, ja, ich habe es schon gehört, richtig. Also es geht um die Frage des Klimawandels und damit die Frage des Klimaschutzes und seit über vier Jahren, ich muss mal kurz gucken, ja genau hier, seit über vier Jahren gibt es Fridays for Future, das ist so ein Schulstreik, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, an den freitags, Ähm, nicht zur Schule gegangen wurde von den Schülern, damit sie rausgehen konnten auf die Straßen, nachdem die Initiatorin Greta Thunberg und sicherlich auch allen ein Begriff, ähm, das gestartet hatte, sind seit tatsächlich fünf Jahren, also seit eigentlich vier Jahren auch weltweit, ähm, Fridays for Future aktiv. Und am 15. März 2019, fand ich sehr spannend, war das der erste weltweit organisierte ähm, Klimastreik und da waren ungefähr 1,8 Millionen Leute aktiv mit dabei. Also eine ganz schön große Nummer. Aktuell, muss ich sagen, wird Fridays for Future in den Nachrichten doch eher von Begriffen wie letzte Generation, Klimaaktivisten, Klimaklebern oder sonstigen Begrifflichkeiten äh, abgelöst. Und es gibt ganze Themenseiten auf den Nachrichtenwebseiten zu Thema Klimaaktivismus, Letzte Generation, kann man alles nachlesen und die neuesten Meldungen sind dort präsent. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Begriff Letzte Generation ist schon zur Normalität geworden. Es ist schon ein feststehender Begriff in den Nachrichten. Und ich habe euch mal so ein paar Zitate mitgebracht, die tatsächlich gar nicht alt sind, sondern in den letzten Wochen oder sogar Tagen ähm, zu finden waren. Die Klimaaktivisten der letzten Generation haben die Störungen des Flugbetriebs in Hamburg und Düsseldorf als notwendige Protestform verteidigt, heißt es von einer Überschrift vom letzten Sonntag. Also es gibt verschiedene Blockaden von Straßen Flughäfen. Auch in einem anderen ähm, Beitrag hieß es, keine Sommerpause machen die Klimakleber. Fünf Mitglieder haben das VW-Werk in Wolfsburg versucht aufzuhalten. Oder wir lesen von Situation eskaliert. Lkw-Fahrer fährt Klimakleber an, das war vor circa einem Monat. Und es gibt noch ganz viele weitere YouTube-Videos darüber, wie Situationen eskalieren. Und in all dem wird für mich eine krasse Wut, Hass, Aggression deutlich und Situationen eskalieren. Es ähm, gibt verschiedene Klebeaktionen, Farben werden ähm, auf verschiedene wichtige Gebäude ja, geschmissen und neue Autos werden zerstört und gleichzeitig kochen Emotionen bei denjenigen hoch, die sich angegriffen fühlen, eben wie zum Beispiel bei dem LKW-Fahrer, der zu so einer Art Selbstjustiz eigentlich greift und sagt, ich muss jetzt selber anpacken und dagegen etwas tun. Und so sehen wir, dass da eine Generation da ist, die bereit ist, aufs Ganze zu gehen, die bereit ist, teilweise auch ins Gefängnis für gewisse Tage zu gehen, sich auf die Straßen zu kleben, ihr Studium abzubrechen, was auch immer. Und Dominik und ich haben vor ein paar Wochen eine mehrteilige Doku genau zu dem Thema angeschaut und wisst ihr, was mich stutzig gemacht hat, oder uns beide? Es war sehr spannend, weil hätten wir den Begriff hätten sie den Begriff Klima aus ganz vielen Statements genommen, hätte es auch fast eine Schilderung aus der Bibel sein können, weil es ging um einen Schrei der Verzweiflung und einen Schrei nach Rettung. Und es ging darum, wer rettet uns aus der Klimahölle? Und wir brauchen eine Rettung. Wer ist da, der uns Hoffnung geben kann? Und all diese Zitate haben mich ganz schön stutzig gemacht, weil ich mir dachte, auch die krasse Aufofferungsbereitschaft, ganz ehrlich, das erinnert mich schon an die Märtyrer, die bereit waren, wirklich bis aufs Ganze zu gehen und für das zu leiden, wovon sie überzeugt sind, etwas Höheres. Und jetzt ist es heute nicht mein Anliegen, eine politische Rede zu dem Thema zu machen. Aber ich darf hier stehen als eine Person, die vom Alter her ziemlich genau in das Schema der letzten Generation passt und darf über ein Thema reden, ähm, was für mich das größere Ganze ist. Nicht das... Ähm, Thema Klima, Klimaschutz, sondern ich glaube, das größere Ganze, in dem wir uns befinden, ist die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Und ich glaube, das Thema ist total relevant und ich werde im Laufe der Predigt auf das Thema eingehen. Aber ich glaube, ähm, dass wir uns in einer Reihe befinden, ich bin, die uns auch zeigen soll, dass wir in etwas Größeres, Ganzes eingeordnet sind. Wenn wir von einem Gott reden, der war der seine Geschichte geschrieben hat mit Leuten in der Bibel, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, der ist, der seine Geschichte weiterschreibt mit dir und mir, die wir heute hier sind und der seine Geschichte weiterschreiben wird bis in alle Ewigkeit, dann bin ich überzeugt, dass das dieses größere Ganze, die größere Wahrheit ist, in der wir uns einordnen dürfen. Und ich darf über den Namen Elohim reden heute. Elohim ist ein Name Gottes. Und es ist ein ganz besonderer Name Gottes. Wir finden ihn circa 2600 Mal äh, im Alten Testament und ist nach Yahweh die häufigste Gottesbezeichnung. Und ihr müsst euch vorstellen, immer dann, wenn allgemein die Menschen von Gott geredet haben, also wenn Gott selber von sich als Gott geredet hat, oder Menschen, dann ähm, lesen wir den Namen Elohim. Und neben der allgemeinen Bedeutung, fand ich super spannend, es ist es auch der erste Name, mit dem Gott sich vorstellt, nämlich im ganzen 1. Mose 1, also Genesis, da befindet sich an jedem Wort, wo eigentlich Gott, der Herr steht sozusagen, befindet sich ähm, das, der Begriff Elohim. Im Anfang schuf Gott, da steht Elohim, den Himmel und die Erde. Also in der Hebräischen ist es sozusagen das dritte Wort, was wir dort finden. Und es wird auch tatsächlich in fast jedem weiteren Vers dort wiederholt. Ich habe es euch mal dick und unterstrichen, wo alles Elohim steht. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, also der Geist Elohims. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht und dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Und so geht es eben den ganzen Schöpfungsbericht weiter. Und im Hebräischen bedeutet Elohim so etwas wie Stärke und Macht. Und es bedeutet, dass Gott der erhabene, mächtige Gott ist. Und diese Macht steht aber auch immer im Zusammenhang mit seinem Handeln. Hier jetzt mit seinem Schöpfungshandeln. Diese Macht ist nicht einfach nur eine willkürliche Macht zum Schlechten, sondern sie beschreibt Gottes Schöpferhandeln. Und deshalb kann man Elohim übersetzen, was so viel bedeutet wie Elohim, mächtiger Schöpfer. Er ist die Quelle allen Lebens. Er ist die größte Kraft der Ewige. Und er ist, von dem alle Macht kommt. Und ich glaube zutiefst, Gott kann heute noch heilen. Er tut Wunder. Er kann körperliche Gebrechen heilen. Er kann Beziehungen wiederherstellen. Und er ist in der Lage, so ganz anders zu handeln, als wir es uns vorstellen. Und er redet heute noch. Aber ich glaube, eines der größten Wunder, die wir jeden Tag betrachten dürfen, ist seine Schöpfung. Und da musst du gar nicht mal so weit rausschauen, sondern schau dich mal selber an. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und er hat auch dich geschaffen. Und wir lesen dann, ähm, ja, wie es vor vor ihm ka- etwa nichts gab, wir haben gelesen, gerade es war wüst und leer und er hat alles geschaffen. Und ich habe euch jetzt mal ein paar Fakten mitgebracht zum Staunen an dir selber, wo du schon erkennen kannst, wie mächtig und großartig Elohim ist. Ist dir mal aufgefallen, dass an dir und auf dir verschiedene Haare wachsen, aber dass manche Haare gar nicht länger wachsen, wie zum Beispiel deine Augenbrauen oder deine Armhaare, die könnten ja auch ins Endlose weiter wachsen, tun sie aber nicht. Ist schon faszinierend, oder? Oder, dass ein einziges Blinzeln mehr als 200 aufeinander synchronisierte Muskeln braucht. Und genauso viele brauchst du auch, um eine Treppe aufzusteigen. Krass, oder? Oder dein Herz schlägt 100.000 Mal am Tag ungefähr. Und es setzt kein einziges Mal aus und tut es Tag für Tag aufs Neue. Und in dir befinden sich 90.000 Kilometer, Kilometer an Blutgefäßen. 90.000. Und, das fand ich auch krass, dein Auge benötigt, um normal funktionieren zu können, eine Schärfe von, jetzt kommt's, 576 Millionen Pixeln und muss mehr Atome enthalten, als es Sterne im bekannten Universum gibt. Das ist nur dein Auge. Und ein durchschnittliches Langzeitgedächtnis muss über eine Billion Bits an Informationen enthalten, um ein Bewusstsein von Identität zu behalten. Also, ich könnte jetzt die Liste noch ganz lange weiterführen. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgenommen, die ich sehr spannend und spektakulär fand. Aber allein wenn ich das sehe, und es ist jetzt mal, musst du mal überlegen, das bist nur du. Das sind nicht andere Lebewesen, die auch irgendwelche krassen Fähigkeiten haben, sondern das ist nur dein Körper, den Gott geschaffen hat. Allein diese Fakten bringen mich zu dem Staunen und dem, einer tiefen Ehrfurcht zu sagen, das kann nicht aus dem Nichts einfach so von niemandem größerem entstanden sein. Es muss etwas geben, das größer als ich selber, der sich etwas so genial ausgedacht hat. Ich habe noch eine ganze Liste an Fakten rausgestrichen zum Thema auch, dass die Erde genauso in der richtigen Neigung ist, wie sie sein sollte und ganz viele andere, auch geologische Punkte kannst du gerne mal nachlesen. Es ist super faszinierend. Aber mir geht es darum, dass dieses Wissen über Elohim und Seinwirken etwas mit uns macht, etwas mit mir macht. Es bringt mich in eine tiefe Dankbarkeit und ein tiefes Staunen. Und gleichzeitig muss ich sagen, es lässt mich meine Position als Geschöpf richtig einnehmen. Gott ist der große, erhabene Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Ich bin nicht die Person, die das sich alles so wunderbar ausgedacht hat. Es ist der Schöpfer. Und am Ende lesen wir auch in 1. Mose 1, 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Und lass mich an der Stelle nochmal etwas sagen. Jedes Geschenk ist ein, jedes Leben ist ein Geschenk Gottes und du bist auch nicht aus Zufall hier. Auch wenn du vielleicht gerade körperliche Leiden hast und wenn du denkst, oh ich bin noch gar nicht, ja eigentlich in der Lage weiterzuleben, mir geht es gerade psychisch nicht gut, dann möchte ich dir heute zusprechen, dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes, wunderbar erdacht von Elohim, dem Schöpfer höchstpersönlich. Und wenn wir aber unseren Blick weiter lenken, dann möchte ich euch jetzt mit ins Staunen hineinnehmen. Ich habe mir gedacht, wie mache ich das? Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen, dass sowohl im Alten und im Neuen Testament, es gibt Unmengen an Versen, die Elohim, den Schöpfer, preisen und ehren. Und ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, aber habe euch gleichzeitig Bilder zum Staunen mitgebracht. Und ich lese euch einfach die Verse vor. Ihr dürft die euch aufschreiben, nochmal nachlesen und gerne die Bilder auf euch wirken lassen. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören der Himmel, und die Himmel, der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? »Hast du nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer, der Erden, der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er mattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich weiß, meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all seinem Herr habe ich Befehl gegeben.« Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel, er ist Elohim, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um zu bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst keiner. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Wir können verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist. Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Also in Gott. Und noch einen letzten habe ich mitgebracht. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Ist das krass, oder? Die letzten drei Bilder sind tatsächlich eigene Bilder. Ähm, und das sind Situationen, wenn ich auf dem Berg stehe und so etwas sehe, dann kann ich nicht anders, als Gott zu loben und zu preisen. Ich weiß gar nicht, wie man, was man anderes tun kann, als wenn man da oben steht und so etwas sieht. Zu wissen, es gibt einen großen, souveränen Schöpfer Gott. Und er sieht dich und mich, kleiner Mensch, die irgendein Punkt in der Zeitgeschichte sind. Aber für Gott sind wir es nicht. Für Gott sind wir wertvolle, kostbare Geschöpfe. Okay, das klingt alles richtig schön und gut und jetzt könnten wir eigentlich sagen, Predigt fertig, schön. Die Einleitung habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber <lacht> äh, das ist doch wunderbar. Aber nachdem wir jetzt begriffen haben, okay, Gott ist Schöpfer, Gott ist Elohim und wir lernen, dass wir staunen dürfen über seine Majestät, über sein Wirken, dann kommen wir jetzt auch zu dem Teil, wo ich sage Elohim Ehren, bedeutet auch ganz konkret etwas dass es mit deinem und meinem Denken und Handeln tut. Und wie bringen wir jetzt das, was wir jetzt gehört haben über Gott, im Zusammenhang mit unserem heutigen Zeitgeschehen? Was hat das Wissen zu tun mit dem, was wir gerade in den Nachrichten sehen oder auch immer wieder in unserem Zeitlauf? Und ich möchte zum letzten Teil der Predigt mit euch, oder zum größeren Teil der Predigt jetzt noch, eine Bibelstelle anschauen, die es in sich hat. Und ihr dürft gerne eure digitalen oder analogen Bibeln jetzt mal raus ähm, schnappen, weil ich habe es nicht ganz geschafft, auf eine Folie hinzubekommen. Und es ist wirklich eine super, super spannende, hochaktuelle Bibelstelle. Es ist nämlich in Römer 1, die Verse 18 bis 25. Ich habe sie hier auch zum Mitlesen, aber gleich nochmal zum Reinschauen lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr eure Bibeln oder eure Handys zückt und euch damit hineinlest. Okay, seid ihr gespannt und bereit, was Gott zu sagen hat zu den Themen? Ich auch. <lacht> Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen." Vielleicht mal ganz kurz hier zu dem Teil. Gott zeigt sich in seinem Handeln, in seinem Wirken. Wir können ihn erkennen, indem er wirkt. Und all diese Fakten, die ich jetzt auch euch genannt habe, aber allein schon ohne diese Fakten, das Wissen darüber, wenn ich hineinschaue in die Welt, sind ein sichtbares Zeichen darauf, dass ein Schöpfer geben muss. Dann heißt es nämlich weiter, die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zum Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Ich finde das eine super krasse Stelle, muss ich sagen. Aber auch eine sehr aktuelle Stelle. Und sie beginnt, finde ich, mit einer Emotion, die wir Gott gar nicht gern zuschreiben lassen. Gott wird mit Zorn beschrieben. Sein Zorn gilt der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Also der Art und Weise, wie die Menschen Gott gegenüber handeln, aber auch den Menschen und seiner Schöpfung gegenüber handeln. Also in einer Art und Weise, die Gott nicht ehrt. Denn obwohl... Gott als Schöpfer und Elohim sichtbar ist, setzen sie an seine Stelle Abbilder und verehren ihn. Und ich finde Vers 25 ist so ein bisschen die Pointe eigentlich dieser Textstelle. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Ich erkläre es mal folgendermaßen. Wenn wir ein wunderbares Gebäude sehen, ein Architektonische, eine architektonische Meisterleistung. Gilt dem Gebäude die Ehre oder dem, der es entworfen hat? Ich würde schlecht eher nicht hingehen und sagen, du bist ja ein tolles Gebäude, das hast du richtig gut gemacht, so wie du aussiehst. Wir gehen doch hin und sagen zum Architekten, das hast du dir richtig gut ausgedacht. Und zu den Leuten vielleicht, die mitgewirkt haben, das habt ihr richtig gut mit dran und angepackt. Aber das Gebäude ist nicht das Objekt der Verehrung. Genauso, wenn wir ein Buch lesen. Dann kann das Buch eine Meisterleistung sein und wunderbar sein, aber dann werde ich nicht zu dem Buch sagen, Buch, du hast so tolle Geschichten in dir, wunderbar, sondern ich werde sagen zu dem Autor, du hast dir echt tolle Gedanken gemacht, sie wunderbar in Worte gefasst und ich werde nicht das Buch verehren, <lacht> sondern ich werde dem Autor Ehre entgegenbringen. Und genauso kann die Schöpfung sich nicht selber erschaffen, sondern Gott, der nicht in Materie, in Raum und Zeit gefangen ist, hat die Schöpfung geschaffen, hat Materie, Raum und Zeit geschaffen. Er ist nicht in Materie gefangen, sondern er hat die Schöpfung geschaffen. Und das Geschaffene auch bei einem, bei einem Gebäude oder bei einem Buch und auch die Schöpfung, die sagen natürlich immer etwas aus über den, der es gemacht hat. Genauso sagt, sagt die Schöpfung etwas aus über Gott, der es gemacht hat. Seine Handschrift ist darin sichtbar. Aber letzten Endes, wem alle Ehre gebührt, ist Gott als Schöpfer. Doch wir lesen, der Mensch, was hat er daraus gemacht? Anstelle des unvergänglichen Gottes setzten sie ein Abbild des vergänglichen Menschen und Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Statt Gott als den Ich Bin zu ehren, der unvergänglich ist, tendieren die Menschen damals, und ich muss sagen, wenn ich mein Leben allein anschaue, aber auch wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, wenn ich die Nachrichten anschaue, auch wir heute noch, dazu, dass wir genau das tun. Dass wir Abbilder uns machen von etwas, was vergänglich ist und dem alle Ehre geben. Und auch wenn das Abbild im Original sehr, sehr ähnlich ist, ist es doch nicht das Original, es ist nur ein Abbild. Ich habe mit einem sehr emotionalen Einstieg gestartet. Und ich glaube, dass dieses Wissen um Gott als Schöpfer Elohim, dass es etwas macht mit dir und mir und oft auch in sehr emotionalen Themen. Und in all dem geht es, und das ist mir so, so wichtig, um die Blickrichtung. Wer ist der Fokus? Und ich habe ein paar Themen mitgebracht, in dem Wissen, dass es auch sehr emotionale Themen teilweise sind. Und möchte da ein paar Fragen stellen was es vielleicht bedeuten kann, wenn die Blickrichtung falsch ist, wie es destruktiv und zerstörerisch sein kann. Und aber gleichzeitig ist mir ganz wichtig, sind die Fragen nicht so leicht zu beantworten. Wenn sie leicht zu beantworten wären, hätten wir keine Probleme wahrscheinlich damit. Sondern es sind meistens die kleinen, feinen Nuancen, wo viele Dinge sehr gut gestartet haben und einen guten Kern enthalten. Ganz wichtig. Aber dann doch den Blick weglenken von Elohim, den Schöpfer. Und dann wird es ungesund und dann wird es falsch. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, man werde auch ausführen, was ich damit meine. Vielleicht kannst du mal kurz weiterklicken. Irgendwie funktioniert es gerade nicht. Was sehe ich in den Nachrichten, in meinem eigenen Leben, in den Gesprächen, die ich mit Leuten habe? Thema Körperkult. Das ganze Thema rund um Selbstoptimierung des Körpers, eine übertriebene Selbstbezogenheit auch. Und dann aber auch die Spannung zwischen, einerseits lesen wir, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist die Wahrheit, die steht, definitiv. Und dann aber gleichzeitig ist dein Körper nicht Objekt der Verehrung. Das ist die Spannung, in der wir leben. Geh gut mit deinem Körper um. Es ist wichtig. Der Heilige Geist soll sich drin fühlen. Du kannst deinen Körper zu so vielen wunderbaren Dingen nutzen. Du kannst in deinem Körper, du kannst genießen. Du kannst Gott genießen. Du kannst auch fasten. Und du kannst deinen Körper nutzen als eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Dein Körper ist nicht an sich schlecht. Aber wenn es Objekt der Verehrung wird, dann wird es ungesund. Und diese Spannung, ich möchte sie nicht auflösen, Es ist die Spannung, in der wir leben. Zweites Thema, Fitness, Ernährung, Gesundheit. Jetzt denkt man, geht in eine ähnliche Richtung. Aber auch da, wenn das losgelöst ist vom Schöpfer, dann wird es ungesund. In Römer 14, 17 lesen wir, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, nicht das Geschaffene, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das sind die Maßstäbe für Gottes Reich. Essen und Trinken sind eine wunderbare Möglichkeit, Gastfreundschaft zu leben, Großzügigkeit zu zeigen. Das sind alles gute Dinge. Das heißt nicht, dass wir jetzt unseren ganzen, ganzen, äh, ja, uns jetzt nur noch fastend in die Ecke setzen sollen. Keine Frage. Aber die Frage ist, dient es diesem höheren Zweck? Kannst du sagen, ich bin frei davon, dass es mich gefangen Nämlich Ich kann Gott, dem Schöpfer, die Ehre damit geben. Oder nimmt es dich gefangen? Und noch aus Sprüche 17.1. Besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachteten mit Streit. Krass, oder? Also Gottes Maßstab ist, lieber sind wir, haben wir ein friedliches Miteinander und vielleicht nicht ein reichhaltiges Buffet, als dass wir ein reichhaltiges Buffet haben, vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch Weihnachten, Ostern, Familienszenarien im Kopf, wo dann ein wunderbarer gedeckter Tisch da ist, aber die Stimmung ist super angespannt und ich kann dir sagen, das ist nicht schön. Das ist nicht das, wie Gott es gedacht hat. Dann liebe etwas weniger, so ist es bis in der Maßstab der Bibel, aber dafür in Frieden, weil es geht nicht um das Geschaffene, sondern es geht um das größere Ganze, nämlich dass wir lieb- leben in Liebe, in Frieden und in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann nächstes Thema, ungeborenes Leben, Abtreibung. Ich habe schon gesagt, alles Leben kommt von Gott. Ich möchte das Thema hier gar nicht weiter ausführen, aber ich möchte sagen, wenn Gott, Gott Schöpfer ist, dann hat es Auswirkungen auf deine Theologie in ganz vielen Lebensbereichen. Genauso Konsumverhalten und Besitz anhäufen. Besitz an sich ist auch nicht schlecht, aber wenn du den Besitz verehrst, dann wird es ungesund. Weil von wem oder was kommt alles? Wir hatten dazu auch eine Themenreihe äh, zum Thema Geben. Von wem oder was kommt alles? Von Gott. Und ich möchte mich von nichts gefangen nehmen, als allein von dem Staunen über Gott und seine Ehre. Und ich möchte, dass nichts mich daran hindern kann, auch kein Besitz. Und da ist es auch wie diese Spannung, in der wir leben. Einerseits sagt Gott nicht, wir dürfen nichts beha- haben. Er freut sich ja auch mit den Dingen, die er uns gibt. Ich habe das auch gerade nochmal an verschiedenen Stellen gelesen, wo Gott auch immer wieder aufruft, feiert Feste und habt wirklich Gemeinschaft, fettes Essen, lasst euch gut gehen. Aber dann lese ich an anderen Stellen der Bibel, seid gute Verwalter, Bescheidenheit, ein maßvolles Verhalten, Maßlosigkeit, im Neuen Testament auch ganz krass eine Sünde. Ne? Also Maßlosigkeit ist nicht nur etwas, ach jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, sondern es ist Sünde, es trennt dich von Gott. Und in dieser Spannung leben wir. Es geht nicht darum zu sagen, aller Konsum ist schlecht, aber da möchte ich auch dir sagen, überdenk dein Konsumverhalten auch in manchen Punkten. Und auch in der Klimadebatte, es geht ganz viel um Rettung. Wir sind nicht der Retter, Jesus Christus ist der Retter. Jesus Christus ist der Retter. Aber gerade vielleicht, wenn du frustriert bist von dem, was passiert und sagst, oh, die letzte Generation und was die alles machen. Aber die andere Wahrheit ist auch, wir dürfen die Schöpfung bewahren. Wir sollen gut damit umgehen. Und mein Handeln soll auf Gott zeigen. Ich will gut mit der Schöpfung umgehen. Nicht, weil ich der Schöpfung in erster Linie diene, sondern weil ich Gott diene. Und er ist derjenige, der mir sagt, was ich tun und lassen soll aber es darf sich auch zeigen und soll sich zeigen in meinem Handeln. Und da darf ich auch immer wieder offen sein und mich nachfragen, okay Gott, wie darf ich in all diesen verschiedenen Bereichen, und es sind noch ganz viele mehr, die ja, Elohim ausfüllen mich in deinem Leben, wie darf ich mich dazu positionieren und handeln. Wenn das Geschaffene zum Ultimativen wird und losgelöst vom Schöpfer, dann verliert es Sinn, Kraft und Leben. Und dann wird es zum Götzendienst. Dann wird es Kult, dann wird es... Etwas, was Gott sich nicht für uns gedacht hat, weil dann sind nicht mehr ist nicht mehr der Schöpfer, der, der angebetet wird, sondern meine Gesundheit, mein Ego, mein Aktionismus, den ich einbringe in verschiedenen Themen, meine Selbstgerechtigkeit, mein Wille und nicht mehr Gott. Doch im Kern geht es um Elohim und in all dem ist die Frage: Wer ist darin dein Gott, Elohim oder nur ein Abbild? Und ich muss sagen, mich hat, ich habe ja erzählt, mich hat am Anfang so auch so eine heilige Ehrfurcht erfasst, weil ich diese noch nochmal umgeändert hat, weil ich gemerkt habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wie relevant dieses Wissen für dein und mein Leben ist. Wenn ich in mein Leben schaue, ertappe ich mich immer wieder dabei, wie mir teilweise war und auch noch ist. Ich bin noch leider noch nicht am Ziel angekommen. Beispiele, Essen wichtiger als die Menschen, meinen Körper mehr Aufmerksamkeit als Gott geschenkt habe, wie ich mich vom Besitz eingeschränkt gefühlt habe und darin gar nicht mehr Gott sehen konnte. Oder wie ich nur aufgrund meines Egos Dinge konsumiert habe und mir dabei auch vielleicht manche Menschenleben, die dahinter gestanden haben, die Dinge produziert haben, voll egal sind. Und es ist ein sehr provokantes Thema und es fordert mich auch sehr heraus, weil ich noch nicht an den Punkt angekommen bin, wo ich denke, dass ich vielleicht sein könnte, aber ich darf schon sehen, nach und nach, wie ich verändert werde, dass dieses Wissen über Elohim als Schöpfer mich verändert, immer mehr, wie es Frucht trägt und wie ich aber auch immer weiter bereit sein möchte, dass Gott mal Denkweisen hinterfragen darf, egal aus welcher Generation ich stamme, egal wie ich zu Themen denke, es geht um ihn. Und jetzt darf ich ja hier stehen als so eine Person, die vom Alter her Teil der letzten Generation sein äh, könnte und mein Statement zu diesem Thema, was ich auch schon am Anfang an habe, ist, du und ich, wir sind Teil eines großen Ganzen, einer Rettungsgeschichte. Und diese Rettungsgeschichte, die haben nicht wir in der Hand, aber wir dürfen Teil davon sein. Jesus Christus ist gekommen als Retter für die Menschheit. Und das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir getrennt von Gott sind Das ist unser größtes Problem und dafür brauchen wir Rettung. Und indem wir von Jesus Christus Rettung erfahren, werden wir immer mehr zu Menschen verändert, durch seinen Geist, die ihn ehren und in allem, was wir tun und sagen, auf ihn hinweisen. Und ich kann dir sagen aus meinem Leben, jedes Mal, wenn ich nicht das Geschaffene sondern den Schöpfer und was er sieht und liebt, nämlich auch die Menschen. Er liebt das Miteinander, er liebt es, wenn wir wegschauen von Dingen, die uns so ablenken, hin auf ihn und die Menschen. Immer wenn ich das getan habe, habe ich innerlich eine Freiheit erlebt, die ich sonst nie sonst erlebt hätte. Jedes Mal, wenn ich das getan habe, habe ich gemerkt, wie mein innerer Geist so innerlich ein Stück weit aufgeschrien hat, gesagt, Ja. Dafür wurde ich geschaffen, nicht für irgendetwas anderes, nicht für ein Abbild, was mich letzten Endes nur leer lässt, was mich letzten Endes nur in Gefangenschaft bringt. Ich möchte zum Abschluss der Predigt dir noch mitgeben, zu sagen, es gibt eine Spannung, in der wir leben. Und diese Spannung, die ist nicht aufzulösen durch einfache Parolen und Floskeln. Die Spannung ist auch nicht aufzulösen, sagen, ja, jetzt mach halt das oder die einen sind die Verrückten oder die anderen sind die, die alles ignorieren Das Thema ist nicht so einfach, aber gerade weil es nicht so einfach ist, brauchen wir Gott als Schöpfer, der weiß, worum es geht, der weiß, wie wir handeln sollen, der weiß, wie wir die Schöpfung bewahren können, wie wir gut und verantwortungsbewusst damit umgehen können und ihn im Blick dabei haben. Der weiß, wie wir unsere Körper als Tempel des Heiligen Geistes nehmen dürfen, ohne dass unser Körper ein Ort der Anbetung wird. Vielleicht können wir an der Stelle einfach mal alle die Augen schließen und kurz in uns gehen. Die lobpreis Band darf gerne schon nach vorne kommen. Wenn du merkst, dass du in einem vielleicht der genannten Bereiche, die ich jetzt gerade genannt habe, oder vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich, der auch damit zu tun hat, dass Gott Schöpfer ist, gemerkt hast, mein Fokus war weggelenkt vom Schöpfer. Das, was ich besitze, was ich tue, wie ich über Dinge rede, hat mich abgebracht vom Schöpfer, dann ist heute die Einladung, du darfst umkehren. Du darfst wieder neu sagen, ich ehre und preise dich. Vielleicht hast du aber auch bei den Bildern, die ich dir gezeigt habe oder bei den Dingen, die ich gesagt habe, gedacht, Oh ja, das weiß ich doch alles schon. Gottes Schöpfer, habe ich schon im Kindergottesdienst gehört, ist mir bekannt. Dann möchte ich dich einladen jetzt in dem letzten Lied. Neu. Gott zu bitten, ich möchte neu in einen Staun hineinkommen, in einen Staun über deine Schöpfung, dass mein Herz, wo es kalt geworden ist, wo es gleichgültig demüber geworden ist, wo ich denke, die Dinge sind sowieso so, wie sie sind, dass ich neu eine Haltung einnehmen kann, die dich ehrt. Und ich kann dir kein Patentrezept erzählen, wie du dich in den ganzen einzelnen Lebensbereichen behalten sollst, aber der Heilige Geist kann dir sagen und Dinge aufzeigen, wo du neu ausrichten darfst. Und dafür möchte ich jetzt auch ganz konkret beten. Elohim, du mächtiger Schöpfer, das Wissen über dich ist wunderbar, weil du wunderbar bist, aber dieses Wissen allein verändert mich noch nicht. Ich brauche deinen Geist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du dieses Wissen ganz, ganz tief in meinem Herzen offenbarst dass ich neu staunen kann über das, was du geschaffen hast, dass ich neu dir in Dankbarkeit begegnen kann und dass du mir zeigst, wo in meinem Leben, egal ob es in Bezug auf Körper oder materielle Dinge oder die Art und Weise, wie ich mit Leben umgehe, wie ich mit der Schöpfung umgehe, zeig du auf, wo ich dich damit nicht ehre, aber zeig mir auch auf, wo ich mehr dem Geschaffenen, dem Abbild von dir diene, als dir selber, dem Schöpfer. Zieh ein in diesen Körper, in den Tempel deines Heiligen Geistes und reinige du mich von Dingen, die mich von dir trennen, die meinen Blick weglenken von dir. Wir wollen jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen und ich möchte dich einladen, das, was du gehört hast, preis Gott dafür. Oder da, wo du merkst, dass du an Dingen festklammerst, die dich abhalten, Elohim zu ehren, dann bring es vor Gott, kehre um, komm neu hinein in seine Gegenwart. Amen.